0: Qué gran gozo que el Señor nos permita comenzar una nueva aventura ahora en el libro de Nehemías. Acabamos de terminar Esdras y Nehemías es la continuación de este libro. Y déjenme recordarles lo que está pasando: los judíos habían sufrido mucho a causa de su pecado, Dios los había entregado a Babilonia por 70 años, ahí estuvieron ellos cautivos. Y es triste, pero ese glorioso templo de Salomón había sido destruido, ya no estaba. Las ciudades quedaron deshabitadas y solo la gente humilde permaneció ahí en Judá. Los de Babilonia dejaron a esta gente humilde y se llevaron a los demás cautivos Después de 70 años que estuvieron en cautiverio, Dios permitió que algunos cautivos regresaran a Jerusalén. De los 3 millones de judíos, solo regresaron 50 mil personas, que es lo que se relata en el libro de Esdras que nosotros estudiamos. Estos judíos regresaron a Judá en dos grupos dirigidos por Zorobabel y el otro grupo dirigido por Esdras. Estos judíos reconstruyeron el templo bajo el liderazgo de Esdras, que es lo que estudiamos nosotros en el libro anterior. Es en este punto donde comienza el libro de Nehemías. Estos acontecimientos van a comenzar 15 años después del libro de Esdras. Así es de que terminamos Esdras, pasan 15 años y entramos al libro de Nehemías. Habían pasado casi 100 años desde que los primeros cautivos salieron hacia Jerusalén. En ese tiempo, los muros de la ciudad estaban derribados, estaban en ruinas. Habían intentado reconstruir esos muros para proteger la ciudad, pero no pudieron porque hubo mucha oposición. Ahí es donde entra el libro de Nehemías. La reconstruc- nos va a relatar Nemías la reconstrucción de los muros de los capítulos del 1 al 7. Los capítulos del 8 al 10 nos van a decir cómo Esdras y Nemías van a trabajar con el pueblo para ayudarles a regresar a la palabra de Dios. Y por último, en los capítulos del 11 al 13, nosotros vamos a ver cómo el pueblo es purificado. Bueno, pues, déjenme decirles que la misión no era simplemente levantar los muros, porque si la misión hubiera sido simplemente levantar los muros, bueno, pues, Dios hubiera usado a cualquier otra persona, alguien que supiera el oficio y simplemente reconstruir esos muros. Pero el Señor quería algo más. El Señor quería que el pueblo se unificara y que el pueblo fuera reavivado espiritualmente. Y para eso... Se requiere alguien especial, se requiere un siervo temeroso de Dios, el cual tuviera un gran amor por esta nación y también él sintiera el mismo dolor que esta nación está sintiendo. Alguien dispuesto no solo a orar, sino también a actuar en una forma sacrificial por el pueblo de Dios. Solo un miembro que perteneciera a ese mismo cuerpo de Israel... Podría ayudar de esa manera. Tal como los miembros de un cuerpo se duelen y apoyan cuando otro miembro está sufriendo y está padeciendo. De la misma manera se necesitaba un hombre para ayudar al pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Así es de que Dios soberanamente para ayudar a su pueblo levantaría a un siervo judío llamado Nehemías. Y aquí... Vamos a ver nosotros en este capítulo la actitud de ese siervo de Dios, la actitud de Neemías, la cual es la misma que debe de existir en la iglesia de Cristo, la cual es, es su cuerpo. Los hermanos debemos de estar unidos como si fuéramos un solo cuerpo, somos un, suelo, un solo cuerpo que tiene el mismo fin y es la gloria de Dios. Cuando un miembro del cuerpo se duele, nosotros nos debemos de preocupar también lo suficiente como para preguntar por ese miembro, tal como Neemías lo hizo por este pueblo y ese va a ser nuestro punto número uno. Si tú te preocupas por un hermano, te vas a preocupar lo suficiente como para preguntar por él. Miren lo que nos enseña la Palabra de Dios. En la primera parte de este capítulo, se nos va a relatar el informe que se le dio a Nehemías de lo que estaba sucediendo en la ciudad de Jerusalén. Dice el versículo número uno. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleú en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. El libro comienza de entrada diciéndonos quién fue el que lo escribió y es nehemías El significado de Neemías es el Señor ha consolado y precisamente Dios iba a usar a este hombre para consolar a su pueblo. Dice el versículo número 2. Vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. En un día común y corriente, un día cualquiera, llegan algunos varones de Jerusalén encabezados por Anani, se nos dice aquí. Y Nemías hizo una pregunta que Dios literalmente usaría para cambiar su vida. Y esto me llama mucho la atención. Es interesante cómo una sola pregunta puede cambiar la vida de una persona. Y permíteme compartir contigo que esa es mi experiencia. Hace algún tiempo un primo me preguntó, Juan, si tú murieras, ¿qué sería de ti? Desde ese momento entró un pavor en mí. Y eso fue lo que Dios usó para llevarme a sus pies. Recuerda que hoy en día estoy aquí gracias a esa pregunta. Esa pregunta fue lo que Dios usó para buscar al Señor como Señor y Salvador. Gracias a esa pregunta estoy aquí. Y eso me enseña que Dios es soberano. Y que Dios usa aún las pequeñas cosas para hacer cambios grandiosos en la vida de las personas y sabes, no hay casualidades con nuestro Dios. Cada cosa es importante ante Él y Él las usa. Mira lo que nos dice este pasaje. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. No sé si alcanzas a notarlo, pero existe una verdadera preocupación de parte de Nehemías por esta gente. Me llama la atención Porque déjame decirte que Nemías trabajaba para el rey. Él estaba en un lugar de prominencia y a pesar de eso, no se olvidaba de sus hermanos. Además, él tenía muchas cosas importantes que hacer para el rey. Pero sus hermanos, los judíos, también eran importantes para él. Los separaba 800 millas de distancia pero a pesar de esa separación física, él los tenía en el corazón. Por eso preguntaba por ellos. Y qué hermoso es cuando el pueblo de Dios, a pesar de sus múltiples ocupaciones y dificultades que cada uno tenemos, nos acordamos de nuestros hermanos en la fe y nos tomamos el tiempo de decir, ¿cómo estás hermano? ¿Qué ha sido de ti? ¿Cómo puedo orar por ti? Y esta es la fotografía que nos está presentando Neemías. Dice este versículo, les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Nemías está preguntando por dos grupos de personas. Los primeros eran los judíos que no fueron llevados a la cautividad, sino que se quedaron allá mientras los otros fueron llevados al exilio. Y el segundo grupo por el cual está preguntando Nemías son aquellos que regresaron de la cautividad y que estaban en Jerusalén. No sé si lo alcanzas a ver, pero Nemías no quiere dejar ni uno solo del pueblo fuera. Él está preocupado por todos. Él quiere saber acerca de sus hermanos y todos son importantes porque todos son el pueblo de Dios. ¿Sabes? Para Dios todos sus hijos son importantes. Por eso nosotros como creyentes debemos de amar a todos los hermanos en la fe, a todos los cristianos. Despreciar a uno es despreciar un hijo de Dios, es hacerlo menos y eso no está bien. Como vemos aquí, Nehemías está preocupado por todo el pueblo de Israel, porque es el pueblo de Dios, es su pueblo. Versículo número 3 Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia está en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Desafortunadamente, el reporte que está recibiendo Nehemías no es muy alentador. Al contrario, el pueblo estaba en gran mal. Es decir, tenía muchos problemas. No solo eso, se nos dice que la gente estaba sufriendo afrenta. ¿Qué quiere decir? Que estaban siendo humillados por las otras naciones, los otros pueblos. Miren lo que dice aquí, que el muro estaba quemado a fuego. Los judíos estaban pasando por momentos mucho, muy difíciles. Aparentemente estaban sin ninguna protección, estaban desamparados. Al estar las puertas quemadas, eso indicaba que los habían atacado con brutalidad y con violencia. Una ciudad sin muro era fácilmente invadida, por lo cual esa ciudad no podía prosperar porque la estaban saqueando constantemente. Pero, ¿sabes? No estaban sin protección. A pesar de su rebeldía y a pesar de su pecado, le importaban a su Dios, quien ya estaba preparando a Neemías para tenderles la mano. La siguiente parte del capítulo nos va a narrar la reacción de Neemías a causa de este reporte tan triste que él está recibiendo. Miren lo que dice el versículo número 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Estas palabras cambiarían la vida de Nehemías para siempre. Fue tan lamentable lo que él está escuchando que no pudo mantenerse de pie y tuvo que caer. ¿Por qué tuvo Nehemías esta reacción? Porque eran sus hermanos y porque se preocupaba por ellos. A pesar de que él estaba trabajando para el rey. Y él era copero del rey, vamos a leerlo más adelante. En esa posición él estaba rodeado de lujos, tenía beneficios personales. Ya estaba él en el palacio, lo tenía prácticamente humanamente hablando todo. Pero a pesar de eso, el corazón de Neemías estaba en Jerusalén con sus hermanos. Los judíos Habían aprendido a amar a Jerusalén, el templo y a su gente. Y nosotros vemos señales en la Biblia de esto. Por ejemplo, hablando de la ciudad, mira lo que escribieron en el Salmo 87, versículos 1 y 3. Dice el Salmo 87, fíjate cómo se expresan de la ciudad. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Sion. Selá. Ellos amaban Jerusalén y también amaban el templo de Dios. Mira lo que dice Salmo 84, versículos 1 y 2. Dice el Salmo 84... ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Puedes ver cuánto amaban la ciudad de Dios y el templo de Dios? ¿Cómo no sentir ese dolor? Era la ciudad de Dios, era el templo de Dios, era el pueblo de su Dios. ¿Sabes? La iglesia de Cristo debe de estar compuesta por miembros que se preocupan por sus hermanos y que se duelen por ellos. Si no te duelen los hermanos en Cristo, como vemos que Nemías le dolía a su pueblo, es porque quizá no es tu familia y tú perteneces a otra familia. ¿Te fijaste lo que dice este pasaje que hizo Nemías? Oró. En cuanto escuchó eso, dice, oré. Y esto es algo que vamos a ver nosotros constantemente en el libro de Neemías. El libro de Neemías está lleno de grandes retos, por eso también es un libro de oración. Con solo 13 capítulos tiene 12 oraciones, casi una oración por cada capítulo. Y de hecho, estamos viendo que comienza con una oración. ¿Y sabes cómo termina? Con una oración. Este es un libro de oración. Y yo te pregunto, ¿está tu vida llena de retos como la de Neemías? Si es así, entonces también tu vida debería de estar saturada con la oración como el libro de Nemías. Y quizás por eso muchas personas desprecian la oración, porque quizás no tienen retos en sus vidas. Pero no Nemías, no Nemías. Quien oró a Dios inmediatamente. Ahora, me gustaría que vieras algo interesante aquí. Podemos ver la mano soberana de Dios. No hay coincidencias en la vida. Mira, para ese momento, Dios estaba preparando a Nemías. Nemías pudo haber dicho, wow, pobre gente, y seguir con su vida de lujos. Pero Dios lo había llevado a Palacio... No para vivir en lujos, aunque él estaba viviendo en los lujos, o para ser alguien de renombre, aunque seguramente era alguien muy conocido por ser el copero del rey, sino para ser un instrumento útil, para ser preparado y darle gloria a su nombre, ayudando a su pueblo. Detrás de esa respuesta, de este grupo de hermanos judíos, Dios está despertando el espíritu de Nehemías para ayudar a su pueblo. Dios lo estaba preparando, tal como había despertado el espíritu de otras personas anteriormente. ¿Te acuerdas? Lo estudiamos en Esdras, cómo despertó a, al rey Ciro, cómo obró en el corazón de la gente para regres- que regresara de la cautividad así lo estaba haciendo él con Emías. las cosas no suceden al azar hermano detrás está Dios trabajando en sus hijos para que cumplamos sus propósitos no veas la vida con los ojos humanos hazlo con los ojos divinos quien está en la voluntad de Dios quiere decir que está siendo preparado porque existe un plan mucho mejor que lo que nuestros ojos pueden ver no es coincidencia, por ejemplo, que José pasó por tanto dolor y fue hecho segundo de Faraón. No es coincidencia porque él iba a salvar a su pueblo. No es coincidencia que Daniel fuera llevado a Babilonia porque ahí él iba a interceder por sus hermanos judíos. Y lo mismo está sucediendo con Neemías. No es coincidencia. De la misma manera... No es coincidencia ni para tu beneficio propio, aunque hay beneficios, que estés donde estés. Dios está obrando en tu vida, pero tienes que verlo más allá de los ojos humanos. Ahora, la actitud de Neemías es la misma que debe de existir en la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Los hermanos debemos de estar unidos como un solo cuerpo que tiene un mismo fin y ese fin es la gloria de Dios. Cuando un miembro del cuerpo se duele, bueno, los demás debemos de preocuparnos lo suficiente para preguntar por ese miembro. Pero no solo debemos de preocupar por ese miembro, también debemos de orar por él. Y ese va a ser nuestro punto número dos. Debemos de orar tal como lo hizo Nehemías. En la siguiente parte de este capítulo se nos va a narrar la oración de Neemías, la cual contiene elementos bien importantes. Miren lo que dice el versículo número 5. Y dije, «Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto». Neemías comienza su oración resaltando los atributos de Dios, tal como debe de comenzar una buena oración. Dios es Dios de los cielos porque está muy por encima del hombre. Y lo menciona Nehemías. También menciona que Dios es fuerte porque no hay nada ni nadie que detenga al Omnipotente. También dice que es grande porque no hay nada ni nadie que esté a su altura. También dice que es temible porque ante Él todos debemos de temblar. También dice que Él es fiel porque cumple sus promesas. ¿Sabes? Neemías conoce realmente al Dios de la Biblia y sabe cómo dirigirse a él en oración. Y yo te digo, si tú realmente te preocupas por algún hermano, vas a buscar conocer al Dios de la Biblia. Porque si no es así, no podrás interceder correctamente por ese ser amado. Y sabes, tú vas a dar una falsa esperanza y tu oración no va a llegar al trono de gracia. Pero no, Neemías. Sabía a quién se estaba dirigiendo. Mira lo que dice el resto del versículo. Y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Otro atributo importante que Neemías menciona es la misericordia de Dios. Pero esa misericordia estaba solo con aquellos que le obedecen. Y Nemías lo sabía, por eso lo está mencionando en su oración. Versículo número 6. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Que hago ahora delante de ti día y noche? Nemías suplica que Dios escuchara esa oración a favor de sus hermanos porque estaba preocupado por ellos. Si nos adelantamos un poquito en el libro, si somos un poquito desesperados, bueno, vamos a adelantarnos. Vamos a Nehemías capítulo 7, versículo 1. Yo sé que ustedes también son muy curiosos. Miren lo que dice este versículo en el capítulo número 7, versículo 1. Dios contestó esa oración de Nehemías. Los muros fueron levantados y la ciudad llegó a tener protección. Dice Enemías 7.1, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, etc., vemos que esa oración fue contestada. ¿Sabes en cuánto tiempo levantaron los muros, a pesar de la oposición? Solo en 52 días, solo en 52 días. Pero ¿sabes por qué fue posible...? porque un hombre estuvo dispuesto a orar día y noche por ese pueblo. Nemías estuvo orando intensamente para que Dios abriera una puerta y Dios abriría esa puerta cuatro meses después que él estaría enfrente del rey. Él realmente está preocupado por sus hermanos, por eso él oró intensamente día y noche. Y ¿sabes? Los grandes proyectos que traen gloria a Dios siempre van respaldados por un gran momento de oración. Cuando, como Neemías, antes de actuar, no se te olvide orar a Dios día y noche intensamente. Mira lo que dice el versículo 6, otro aspecto importante en la oración. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, sí. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Otro elemento importante en la oración debe de ser la confesión de pecados. Es muy importante. Neemías realmente quería ayudar a sus hermanos. Por eso él sabe que no debería haber nada de pecado que pudiera interferir con esa oración. De otra manera, Dios no la hubiera escuchado. Y sabes, querido hermano, una de las mejores cosas que puedes hacer tú por aquellos que te preocupan es asegurarte que estás limpio de pecado. Porque si hay pecado en tu vida, Dios no va a escuchar esa oración cuando clamas. Y sabes, esa oración en lugar de subir, va a caer a causa del peso del pecado. Y Neemías lo sabía. Mira lo que dice él. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Hemos cometido contra ti. Y esto es interesante porque Neemías se está incluyendo con un pueblo que quizás él no conocía personalmente. Pero es su pueblo. Es su pueblo y sabe que el pecado de ellos le afecta a todos y que trae una mala reputación al nombre de Dios. Ese pecado le está afectando también a él. Por eso se incluye. Y aquí podemos ver claramente, hermano, que tú no eres una persona aislada. Tu pecado afecta a toda nuestra amada iglesia. Y peor aún, si te atreves a decir que eres cristiano, vas a traer una mala reputación al nombre de Dios. Y su nombre no será santificado, como nos lo enseña, por ejemplo, el Padre Nuestro traeremos una mala reputación al nombre de Dios. Y Nemías lo sabía. Miren el versículo número 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Neemías sabía que Dios no era el responsable de que los muros estuvieran abajo, sino el pecado de este pueblo. El pueblo había sido desobediente a los mandamientos, estatutos y preceptos de Dios. En otras palabras, desobedecieron sus leyes absolutas, sus normas de vida y las leyes ceremoniales. En esa condición, no podían recibir el favor de Dios de ninguna manera. Ahora, aprovecho para decirte esto. Sabes, no culpes a Dios por el resultado de tus pecados, de tu desobediencia ¿Sabes? El pecar siempre traerá consecuencias y siempre va a detener la bendición de Dios. No culpes a Dios por las consecuencias de tu pecado. Y Neemías lo sabía. Él dice, hemos pecado. Versículo número 8, dice Neemías, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré, yo os dispersaré por los pueblos. Nemías sabía muy bien las Sagradas Escrituras, como lo puedes ver aquí. Él sabía la responsabilidad y beneficios que tenían ellos ante Dios. Y de hecho, él está haciendo mucha referencia al libro de Levítico y Deuteronomio. De y esto me enseña que él sabía bien las leyes que se habían quebrantado. Versículo número 9. También dijo Dios... Pero si os volviereis a mí, es decir, si se arrepienten, y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, es decir, si obedecen, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo del cielo, ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. ¿Dónde? Jerusalén. Es decir, Dios reconstruiría la ciudad. Este verso empieza con un pero. ¿Lo notaste? Pero, el cual es una cláusula, cláusula que mostraba la gran misericordia de nuestro Dios. Neemías sabía la, exactamente la ley, exactamente qué tenía que hacer para recuperar el favor de Dios. Y eso era arrepentirse. Y volverse a Dios. Por eso lo está mencionando aquí. Y él está haciendo referencia a Deuteronomio 30. Déjame enseñarte lo que dice Deuteronomio 30, los primeros tres versículos. Aquí es donde Neemías está haciendo referencia. Sucederá, dice Dios, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentirá arrepintiereis en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios y te convirtiereis a Jehová tu Dios y obedeciereis la voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces... Ahí es a lo que está haciendo referencia Nemías. A esto es lo que está clamando él. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volveré a recogerte de entre todos los pueblos de donde hubieres sido esparcido por Jehová vuestro Dios. Nemías sabía la gran importancia de saber las sagradas escrituras para poder ayudar a sus hermanos. ¿Puedes verlo? Para mí es claro, una de las mejores cosas que tú puedes hacer por tus seres amados es saber correctamente las Sagradas Escrituras, para que sepas exactamente lo que Dios pide de ti y no desesperanzas falsas a esos seres amados que al final de cuentas lo único que van a hacer es desilusionarlos. Pero Nemías sabía las Escrituras. Versículo número 10: Ellos, pues, son tu pueblo. Ellos son son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. A pesar de ese gran pecado, seguían siendo el pueblo de Dios. Y Dios ya los había libertado poderosamente y milagrosamente. Y Nemías pedía que Dios obrara una vez más, una vez más poderosamente como lo había hecho en el pasado. ¿Sabes? La actitud de Neemías es la misma que debe de existir en la iglesia de Cristo, la cual es su cuerpo. Los hermanos debemos de estar unidos como un solo cuerpo que tiene un mismo fin, que es la gloria de Dios. Cuando un miembro de este cuerpo se duele, nos debemos de preocupar lo suficiente como para preguntar por ese miembro. Nos debemos de preocupar lo suficiente para orar por ese miembro pero también nos debemos de preocupar lo suficiente para actuar por ese miembro, por ese hermano, y ese es nuestro punto número tres. En la última parte de este capítulo, finalmente, después de haber orado todo esto, Nehemías revela a Dios su petición y revela lo que él tiene pensado hacer. Mira lo que dice el último versículo. Te ruego, oh Jehová, Esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Nuevamente, Nemías se dirige a Dios con mucho respeto y ruega que lo escuche. Nemías no estaba solo. ¿Puedes verlo? Otros hombres temerosos de de Dios se habían unido a él para interceder y estar orando. Qué importante es cuando el pueblo de Dios se une para orar. Los unos por los otros. Si tú estudias, por ejemplo, la vida de Pablo, Pablo impulsaba a esto. De hecho, Primera de Tesalonicenses empieza y termina impulsando a la oración. Déjame darte este ejemplo. Primera de Tesalonicenses 1.2 dice, «Damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros». En nuestras oraciones. Aquí tenemos a Pablo orando por ellos. Y mira cómo termina Primera de Tesalonicenses 5.25. Hermanos, orad por nosotros. Era una oración mutua. ¿Sabes? No esperes a que algo urgente suceda para que dobles tus rodillas y te unas en oración por tus hermanos. El mejor momento... Para unirte en oración, es ahora mismo. Ahora mismo, como lo estamos viendo con Emías. Mira lo que dice el versículo 11. La oración de tu siervo, escucha la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Ves cuál es el deseo de estas personas? Traer gloria al nombre de Dios. Eso es lo que ellos quieren. No están buscando un beneficio personal, no están buscando que sus nombres sean enmarcados como héroes. Están buscando traer gloria al nombre de Dios. Y definitivamente ese es, este es el tipo de oraciones que Dios va a contestar porque van de acuerdo a su voluntad. Dice segunda de Tesalonicenses 3.1 lo siguiente. Mira, hablando de esto. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Para qué, Pablo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas? ¿Por qué debemos orar? ¿Qué es eso tan importante que quieres? Fíjate lo que dice la siguiente parte de este versículo. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Que el nombre de Dios sea conocido. Era por lo que Pablo quería que oraran, así como lo fue entre vosotros. Ese era el deseo de Neemías y de esta gente, traer gloria al nombre de Dios. Por eso, lo mejor que tú puedes hacer por tus hermanos es bus- buscar siempre que el nombre de Dios sea honrado. ¿Por qué? Porque lo demás va a caer por añadidura, lo demás vendrá solito. Nuestra meta siempre debe de ser traer gloria al nombre de nuestro Dios Mira lo que dice Nehemías. finalmente revela lo que hay en su corazón, su plan. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Finalmente vemos cuál es la petición de Nehemías. si es muy pequeñita. Le va a pedir ayuda al hombre más poderoso de la época para ir a Jerusalén. Esto significaba que él podía morir, porque si él llegaba en un mal día y el rey no estaba de humor, lo podría mandar matar. Antes de estar ante este hombre poderoso, el rey, Neemías tuvo que estar delante de una autoridad muy superior para que abriera una puerta delante del rey. Él estuvo delante del Todopoderoso Nuevamente, Neemías indica una teología muy acertada en esta frase. Mira cómo se expresa acerca de Dios. Dice, concédele ahora buen éxito. Nemías sabía que su destino no estaba en las manos del rey, sino en el Dios soberano que ordena las cosas. También dice Neemías, dale gracia delante de aquel varón. No era lo que el rey deseara, sino lo que el Dios soberano obrara en el corazón del rey. ¿Te fijas? Ten presente que para que tu oración llegue a lo más alto del trono de gracia, primero tiene que ser sumergida en las profundidades de la palabra de Dios. De otra forma, muy probablemente vas a estar pidiendo mal y tu oración no va a pasar del techo. Pero no Neemías, no Neemías, quien servía como copero del rey. Ahora, ponte a pensar en esto. Tenía acceso al hombre más poderoso de la época, el rey Artajerjes. Un copero hacía mucho más que simplemente probar la bebida y la comida del rey para que no fuera envenenado. Era una posición de mucha confianza porque estos hombres platicaban con el rey y tenía que ser una persona muy culta, muy preparada, porque sus conversaciones eran profundas y a veces eran conversaciones muy personales. También un copero tenía una posición de mucha influencia porque estaba cerca de las amistades del rey y esa influencia podía ser usada para bien o para mal. También... Esa posición era de mucha personalidad. El copero tenía que ser de buen parecer. Él no podía estar triste tampoco porque podía arruinarle al rey su día y eso se pagaba con la vida. Y como puedes ver, yo no pudiera ser copero del rey porque no bebo y aparte no soy de buen parecer, pero soy predicador. Neemías estaba en una posición que muchos deseaban pero que traía mucha responsabilidad. Quien lo sostenía? Tenía que haber sido Dios, solo Dios. Nemías se preocupó realmente por sus hermanos y sus acciones lo estaban demostrando. Preguntó por ellos, se puso muy triste a causa de su situación, oró fervientemente por ellos y estuvo dispuesto a salir de su zona de comodidad incluso poniendo en riesgo su vida. ¿Y qué tal tú? ¿Qué tal tú? ¿Cómo demuestras que realmente estás preocupado por tus hermanos en la fe? Debe de haber preocupación cuando alguno de los miembros se duele porque somos un solo cuerpo. Dice Primera de Corintios 12.26 De la manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con Él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con Él. Esa debe de ser nuestra actitud como hermanos en Cristo. Si hay una preocupación genuina, vas a estar dispuesto a la acción, aun cuando tengas que sacrificar algo. Por el contrario, si no hay preocupación en ti con un amor sacrificial, Deberías de analizarte dónde estás parado, porque quizás estás en la familia incorrecta. Termino con esto. Para ser parte de la familia de Dios y preocuparte realmente por aquellos creyentes, lo primero que tienes que hacer es ponerte a cuentas con Dios. Date cuenta que has pecado ante un Dios santo y mereces una condenación eterna. Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados Y poner tu fe en Cristo Jesús, que fue quien pagó por ese pecado en la cruz del Calvario. Para que todos aquellos que se arrepientan y pongan su fe en Cristo Jesús, sean salvos y lleguen a ser parte de la familia de Dios. Si tú ya eres parte del cuerpo de Cristo, la iglesia universal y perteneces a una iglesia local, debes demostrar preocupación por tus hermanos. Pregunta por ellos, Ora constantemente por sus necesidades, envuélvete con ellos y está dispuesto a salir de tu zona de comodidad para poder ayudarlos. Seguramente Dios ya está poniendo en tu corazón a alguien al cual tienes que llamar en esta semana, al cual le tienes que extender la mano. Hay oportunidades y es un gran privilegio servir a nuestro Dios. ...y tenderle la mano a un hermano. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por el recordatorio de esta noche. Gracias Padre Celestial, porque a veces nos consumen tantas cosas en esta vida... ...y nos olvidamos, Padre, de lo que usted nos llama a hacer. Yo oro, Padre Celestial, por nuestra amada iglesia... ...para que nos ayude a unificarnos, a seguir adelante en nuestra carrera de la fe para que como estos hombres busquemos que el nombre de Cristo Jesús sea honrado, sea glorificado, que almas escuchen el verdadero evangelio y se conviertan de las tinieblas a la luz. Y si alguno de nuestros miembros se duele, si hay alguno Padre Celestial que se está retrasando en esta carrera, que podamos tenderle la mano y podamos ayudarle para que juntos sigamos adelante y busquemos que el nombre de Cristo Jesús sea conocido y que sea honrado. Gracias, Padre Celestial, por esta gran oportunidad que nos ha dado de comenzar esta nueva aventura en el libro de Nehemías Alabamos y honramos su santo nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por favor, póngase de pie. Cristo es nuestra ancla firme y fuerte. Vamos a cantar este hermoso canto.